0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polícia identifica mais três suspeitos de envolvimento na tentativa de ataque à bomba em Brasília.
1: Bombeiros procuram adolescente soterrado em deslizamento em Minas Gerais.
0: Nevasca nos Estados Unidos já deixou mais de 50 mortos.
1: E ainda a China realiza exercícios invade espaço aéreo de Taiwan e aumenta a tensão na região.
0: O governo eleito deve anunciar uma nova leva de futuros ministros esta semana. Ainda restam 16 pastas para serem definidas. O repórter Matheus Scavazini está lá em Brasília e tem todas as informações. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Lula deve anunciar ministros de pelo menos quatro partidos aliados. MDB, PSD, Rede e União Brasil. Uma das principais dúvidas é em relação à senadora Simone Tebet e à deputada eleita Marina Silva. Marina deve comandar o Ministério do Meio Ambiente após recusar o convite para o cargo de Autoridade Nacional de Segurança Climática. A ideia seria que Tebet assumisse o ministério e Marina ocupasse esse outro cargo, trabalhando as duas juntas, fazendo uma dobradinha. Mas a senadora pode até ficar, então, com o Ministério das Cidades. O PSD ainda deve indicar o senador Alexandre Silveira e o deputado Pedro Paulo para infraestrutura ou minas e energia e também do turismo. A rede ainda pode assumir o Ministério dos Povos Originários. Renata Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. A polícia identificou mais três suspeitos de participação na tentativa de ataque ao aeroporto de Brasília.
3: O empresário do Pará, George Washington Souza, afirmou que teve um parceiro na tentativa de explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. O segundo suspeito identificado é Alain Diego dos Santos. Ele teria ajudado George a organizar a detonação dos explosivos. Além dele, mais dois suspeitos foram identificados pela polícia, mas não tiveram os nomes divulgados. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o suspeito no mesmo dia da tentativa do crime. O explosivo estava em um caminhão que transportava querosene. O homem estava em Brasília para participar das manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, segundo informou a Polícia Civil. Em um apartamento alugado supostamente por um dos mandantes... A polícia encontrou mais cinco explosivos, além de munições. Segundo George Washington Souza, pelo menos mais uma pessoa estava envolvida na ação. Uma delas já foi identificada, mas ainda não está presa. George está autuado por porte e posse de armas munições e explosivos, além de atentado contra o Estado Democrático de Direito, segundo informou o delegado-geral que cuida do caso. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, na capital federal. Nesta segunda-feira, a Polícia Militar do Distrito Federal desarmou cerca de 40 quilos de artefatos explosivos encontrados em uma área de mata nos arredores de Brasília. Além dos artefatos, 13 coletes à prova de balas foram encontrados e encaminhados para a perícia.
1: Pelé completou 27 dias de internação nesta segunda-feira. Este é o quinto dia seguido sem a divulgação de um boletim médico. O repórter Marcos Guimarães está em frente ao hospital onde o rei do futebol segue internado. Boa noite, Marcos. E Gustavo, Renata, boa noite para vocês
4: e para todos que nos acompanham aqui pelo JR News. Pelé está internado e passou a noite de Natal em um quarto comum aqui nesse hospital da Zona Sul de São Paulo, ao lado de cinco filhos e também dos netos, inclusive uma das filhas, a Kelly Nascimento. Chegou a registrar a família reunida lá no quarto e postou em uma rede social. E é por meio da internet que a família vai tranquilizando os fãs, já que o último boletim divulgado pelo hospital foi no meio da semana passada. Nele foi informado que a doença do ex-atleta houve uma progressão e já afeta o coração e também o o RIM, ele está internado desde o último dia 29 para uma reavaliação do tratamento quimioterápico. Pelé descobriu um câncer no intestino em setembro do ano passado. Qualquer atualização ou novidade, eu aciono vocês, viu?
0: Tá certo, Marcos. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí. E chegou ao fim a greve dos pilotos e comissários de bordo. Os aeronautas aceitaram a proposta das empresas de aviação. O sindicato e as empresas entraram em acordo. Assim, haverá um aumento de 6,97% no salário de pilotos e comissários. Segundo o sindicato, 70% dos trabalhadores aprovaram essa proposta em uma votação com quase 6 mil profissionais. A greve por melhores salários e condições de trabalho aconteceu na semana passada por duas horas diárias, entre as 6 e 8 horas da manhã. A paralisação em nove importantes aeroportos do o país provocou atraso em centenas de voos e vários cancelamentos
1: a confiança dos consumidores brasileiros registrou alta em dezembro após dois meses de queda é o que mostra o que mostram os dados da fundação Getúlio Vargas divulgados hoje o índice de confiança do Consumidor subiu 2,7 pontos e fechou 2022 com saldo positivo já o índice de expectativas avançou de 4,3 pontos para 100,3 pontos e alcançou o um melhor resultado desde doze... de dezembro de 2019. O quesito que mais contribuiu para a alta do ICC foi a situação financeira das famílias nos próximos seis meses, que avançou de 12,5 pontos para 105 pontos maior patamar desde fevereiro de 2019.
0: E o Conselho da Justiça Federal liberou. Um bilhão e seiscentos milhões de reais para beneficiários do INSS. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílios doença, pensões e outros benefícios de pouco mais de 146 processos que são destinados a 181.518 beneficiários. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado sem possibilidade de recursos do INSS, o chamado trânsito julgado É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo.
1: O preço do gás de cozinha subiu muito nos últimos anos, mais que o dobro da inflação. Usar equipamentos elétricos pode ser uma alternativa para reduzir esses gastos.
5: Chapa sempre acesa para preparar os pedidos dos clientes. Fogão industrial também, para manter aquecidas as panelas de arroz e feijão das mais de 100 refeições servidas por dia. Essa sempre foi a rotina dessa lanchonete. Aqui, 200 quilos de gás duram somente 15 dias.
2: Pesa no bolso e ele não sabe nem onde tirar mais para... Para colocar lugar, né? Quem tira de uma coisa para colocar em outra,
5: né? O baldo tem tentado negociar o valor do quilo do gás com os fornecedores, mas ainda não conseguiu nenhum desconto. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o Gás Natural e Biocombustíveis, de janeiro de 2019 a outubro deste ano, o preço do gás de cozinha aumentou 62% para o consumidor. Passou de R$ 69,20 para R$ 112,13 em média. Com isso, o GLP subiu mais do dobro da inflação, de 25,3% no período. Para diminuir um pouco os gastos, a Maria mudou alguns costumes dentro de casa. As medidas que eu tomei foi fazendo uma vez ao
3: dia a comida, Deixo, ou faço almoço ou faço a janta. E isso eu vou é, me adaptando, né? Vou escolhendo também comidas mais frias,
5: fazendo saladas, para estar tá evitando usar tanto o fogão. Em casa, segundo os especialistas, dá para economizar o gás de diversas formas. Uma delas é usar mais as panelas de pressão para cozinhar os alimentos de forma mais rápida, para diminuir a vazão do gás. E ainda, todos os eletrodomésticos elétricos ajudam muito, como micro-ondas, a panela e a fritadeira elétrica. Para quem cozinha todos os dias, como é o caso dessa influenciadora digital que divulga receitas na internet, todas as dicas são muito bem-vindas para fazer com que o gás dure o máximo possível. Ela tem aproveitado bem as recomendações. Outra dica também muito legal, que às vezes as pessoas não se atentam, é utilizar é, o tamanho certo da boca para cada panela. Então o ideal é que você utilize panelas pequenas nas bocas menores e panelas maiores nas bocas maiores. E aí você consegue ter uma melhor distribuição da chama na panela e assim você aproveita mais e economiza mais gás.
0: Um incêndio em um hotel de Santa Catarina deixou nove feridos. A suspeita é que o fogo tenha começado com um curto circuito. Hóspedes pularam as janelas para escapar das chamas. Sete pessoas tiveram ferimentos leves. Duas vítimas estão internadas em estado grave, com 80% do corpo queimado. O Corpo de Bombeiros da cidade de São Francisco do Sul atendeu a ocorrência às quatro e meia da manhã. Nesse momento, 32 pessoas estavam no local. O incêndio atingiu o térreo e o primeiro andar do hotel.
1: 13 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem Minas Gerais. O jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que cerca de 180 mil pessoas foram afetadas pela chuva que atingiu a Bahia neste fim de semana. Ao todo, 85 cidades já decretaram situação de emergência. Jequié, que fica a pouco mais de 350 quilômetros de Salvador, ficou debaixo d'água. Policiais precisaram usar embarcações para resgatar pessoas e animais e e Ipiaú também sofreram com fortes chuvas. Alagamentos foram registrados nos dois municípios. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas no estado.
1: Em Minas Gerais, 13 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. Quem tem mais detalhes sobre o assunto direto da capital mineira é a repórter Akemi Duarte. Boa noite, Akemi.
5: Olá, boa noite, Gustavo, Renata. O balanço foi divulgado hoje pela Defesa Civil de Minas Gerais. Os bombeiros encontraram na manhã dessa segunda o corpo de uma jovem de 18 anos que estava desaparecida. Ela é mais uma das vítimas de um deslizamento que aconteceu na madrugada de domingo. Quatro casas foram atingidas na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. A morte de outras duas mulheres já tinha sido confirmada. Outras nove pessoas ficaram Feridas, e uma criança de 12 anos ainda está desaparecida. Segundo a Defesa Civil de Minas, o número de cidades em situação de emergência subiu para 104. Ainda de acordo com o boletim mais recente, o número de desabrigados está em 1.484 e o número de desalojados está em
0: 7.370. Eu volto com vocês, Gustavo, Renata... Obrigada, Kemi. E para falar mais sobre o perigo de deslizamentos e enchentes, nesse período chuvoso, a gente conversa agora com o Marcelo Gramani. Ele é geólogo e integrante do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. É, bom, a gente acabou de mostrar aí, né, a previsão é de chuva acima da média para essa época do ano. E nós estamos vendo e vamos continuar presenciando mortes acontecendo, casas desabando. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente por que, que esse problema é recorrente.
6: Boa noite, Renato e Gustavo. Agradeço a oportunidade. no um momento que é bastante crítico aqui na região sudeste, sul né, e algumas outras regiões do país. É o período onde a gente tem a maior intensidade de chuvas, né, é, nessas áreas urbanas, né? e, e, e bastante críticas também aquelas aquelas áreas que a gente chama de áreas de risco, né? As áreas bastante suscetíveis a algum tipo de processo, né? Hoje mesmo a Defesa Civil do Estado de São Paulo emite um alerta, né? De chuvas fortes aqui para a região da, do Vale do, pa, do Paraíba, Serra da Mantiqueira, né? Isso é um problema. Infelizmente os números são muito elevados ainda, tanto das pessoas que residem nessas áreas, né? São milhões de pessoas que vivem nessas áreas de risco, né? em cerca de, mais ou menos, os mapeamentos mostram, né, cerca de 30 mil áreas mapeadas no país, né. Então, são números bastante elevados, né, e aí essa combinação de uma área perigosa, as intervenções e as chuvas que não param, né, se intensificam nesses meses, a gente, infelizmente, ainda vai ter muitos, muitos problemas relacionados a essa, esses dois fenômenos, né, que são as enchentes e inundações e aos deslizamentos, né que é o processo que mais nos preocupa, né? O deslizamento é um processo que é muito rápido, né? E ele atinge de maneira, assim, bastante violenta as moradias, né? Então, é o, é o processo que a gente hoje fica mais com mais é, foco, né? E monitoramento constante
1: nesse período. É, Marcelo, parece que os nossos governos não aprendem a lição, né? A gente acompanha isso há anos, e, ou seja, só piorando a situação. É, Obviamente que agora não dá. Para tirar todo mundo desses locais de risco. A gente precisa investir em sistemas de alerta mais precisos? Qual seria o caminho para evitar, pelo menos, mortes? Porque isso que deixa essas famílias em desespero, ou seja, de repente desabar tudo e as pessoas morrerem.
6: Muito bem, Gustavo. Realmente não é o momento agora, né? A gente não vai conseguir corrigir um problema de décadas, né? Realmente há uma lentidão muito grande na atuação, né, no enfrentamento desse tipo de problema, que né? requer investimento, enfim, requer uma, vontade, né, uma vamos dizer, vontade política muito grande. O momento agora é realmente de trabalhos, de procedimento de defesa civil, monitorar a chuva, tentar antecipar os problemas e fazer a relocação dessas pessoas preventivamente e temporariamente. Né? Ninguém quer tirar as pessoas né, das casas é, sem ter nenhum critério técnico, né? mas, de fato, a gente tem que trabalhar com a prevenção. O momento agora é de prevenção. Existem diversos caminhos para a gente tratar, né? desde as questões estruturais, mesmo de habitação, né? programas habitacionais é, que superpassam passam, né, para tentar relocar pessoas que vivem nessas áreas que são bastante perigosas, né? Até mesmo sistemas de alerta, né? A Defesa Civil nesse período aqui de que antecede as chuvas, né? ela capacita as equipes de prefeitura, né, investe na questão dos pluviômetros, investe na questão de treinamento e também na divulgação das informações, que é muito importante que a população participe de todas de todas as decisões e que, e que essa informação chegue, de fato, até as comunidades, né? Para eles poderem saber e, e fazer aquele conceito que a gente chama da autoproteção, né? Que, como eu disse, né são milhares de áreas, né? mesmo as equipes de defesa civil atuando frequentemente, né a gente não consegue, é, é, de fato, chegar a tempo em todas as áreas, então, a informação, ela tem que chegar na comunidade, além desse investimento maciço que tem que ser nos sistemas de alerta. Bom, a
0: gente está falando agora de medidas emergenciais, né? Para já, algo que tem que ser feito imediatamente. Eu estava lendo que existem alguns municípios que têm praticamente um, dois agentes ali da defesa civil que não dá conta do trabalho. Então, seria algo também a se pensar. E, e também em relação a quando há esse aviso, muitas pessoas se negam a sair de casa. Como fazer esse trabalho?
6: É, um trabalho, assim, é, realmente bastante... É, é, tem que ser intensivo, né? Você lembrou bem, né? existem equipes muito reduzidas de defesa civil nos municípios, né? E aí também um outro alerta, né? Além dos sistemas de monitoramento, além de toda essa questão da parte habitacional, a gente tem que investir nas equipes que trabalham com prevenção, né? Elas são responsáveis é, por, inclusive, informar as pessoas... E, de fato, tentar ajudá-las no momento que elas mais precisam. Né? Não dá para a gente chegar de surpresa numa, umas moradias, na residência, pedir para as pessoas saiam... Sem que ao menos elas nos conheçam, sabem que assunto, o período que elas vivem. Né? Então, todo esse trabalho é feito no período que antecede as chuvas. Né? Esse momento agora é bastante crítico. Né? Eu acredito que sim, depende da situação, né? a gente está assistindo agora Minas Gerais, Santa Catarina. Algumas situações aqui de São Paulo já começam a mostrar sinais de, de, de evolução assim desses, desses deslizamentos. Né? De fato, as pessoas elas têm que estar bastante informadas. E receber, de certa forma, as equipes que atuam aí nas emergências, na prevenção, para que, de fato, não ocorram mais acidentes e a gente não vê esse número de mortes crescer a cada ano. Né?
1: Marcelo, é, aproveitando o seu conhecimento técnico, por que, que o terreno brasileiro é tão propício a esses desastres que ocorrem? Há alguma especificidade do nosso terreno que facilita esses deslizamentos e que são Tão rápidos, né? Acontecem de maneira tão abrupta e tão mortal.
6: é Infelizmente, eles são muito rápidos, né? É, uma boa parte deles acontece no período da noite, é o um período em que as pessoas estão mais, assim, eu diria assim, desligadas, não, não estão atentas, né? Não há uma condição especial do solo, diria brasileiro, né? O que acontece é que a gente tem solos aqui, essa terra bastante espessa, né? E com a quantidade de água que encharca, que vai infiltrando, né, que vai, a gente fala em saturando, vai encharcando esse solo, o peso dele dobra. Né? Então, como é um terreno que é bastante, às vezes, inclinado, é um terreno bastante acidentado, né? a gente vê morros, encostas, barrancos, né? Esse material que fica muito pesado, ele não não suporta, né? É, ele se desequilibra muito facilmente. Então, é, é fácil a gente ver nas imagens mostradas por vocês na TV, né? Que aquele solo que aparentemente é duro, né ele se transforma numa uma lama. Uma lama que escoa às vezes, por distâncias até maiores do que a gente espera, né? E aí, sim, vai atingir as casas. Quando a gente olha as imagens, a gente vê que uma boa parte das moradias atingidas, elas estão localizadas na base, né, desses barrancos, né? Então, vai um alerta também para os moradores que vivem né, próximo à base desses barrancos, dessas encostas, né, que fiquem bastante alerta nesse período, né? E qualquer dúvida, que acione aí a sua prefeitura, né, os especialistas, para tentar é, verificar se de fato está ocorrendo, não é um problema.
0: Agora, a gente não pode culpar a natureza e também não pode culpar essas pessoas que moram nessas regiões vulneráveis, perigosas, porque elas estão ali, porque elas não têm para onde ir. Que tipo de obra também poderia ser feito de forma mais rápida nessas encostas dos morros, ali na beira dos córregos, onde essas pessoas moram, se concentram?
6: Olha, de fato, não dá para culpar mesmo as pessoas, nem né? nem a natureza, né? A natureza, porque a gente sabe que isso acontece há muito tempo, né? Então, a gente tem registros aqui no país desde 1930, 1930 e pouquinho, né? Do, do século passado, então, não são fenômenos desconhecidos, né? Então, a natureza não pode ser ocupada e muito menos as pessoas, né? De fato, não, a, a gente, enquanto técnico, não consegue chegar a tempo para dar uma orientação mínima da, da melhor forma de ocupar uma encosta, né? É possível, sim, né? Ocupar algumas áreas... Com as, a gente chama de áreas inclinadas, né? Seguindo algumas técnicas de engenharia, né? Então, de fato, existem o que a gente chama das obras estruturais, né? Que passam por muros, mas também com limitações, viu? Eu diria que numa boa parte dos casos, essas obras até é, elas são passíveis, né, de conter uma, uma, um escorregamento, um deslizamento, mas acontece que, infelizmente, né, com as mudanças globais e climáticas, né, a gente vê cada, cada vez mais e de chuvas extremos né, e aí sim algumas obras de engenharia que no passado funcionavam, né, hoje elas não funcionam mais, em função do volume de terra, né, e da posição desses escorregamentos em relação a, um, a uma encosta, né.
1: Marcelo, falando sobre o mapeamento, a gente falou um pouquinho, o Brasil tem um mapeamento suficiente para situações de risco que podem ocorrer neste verão? E também, esse mapeamento é suficiente depois de ver essas mudanças extremas no clima? Ou seja, por mais que haja um mapeamento, é possível que locais que não apresentariam risco com esse extremo no clima podem apresentar e não estão mapeados?
6: Olha, o país, depois do acidente na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, né? infelizmente um dos maiores também registrados aqui no Brasil, houve assim, uma, um aumento significativo no número de mapas e equipes de geologia, por exemplo, que saíram fazendo os mapas né? dessas áreas ou setores de risco. Né? Eu diria que já se passou assim, mais de mil e pouquinhas cidades com os mapeamentos atualizados, inclusive. Né? O mapeamento de área de risco é, na verdade, o primeiro passo. Né? A gente chama da identificação do risco. Sem ter um mapa, de fato, eu não tenho como propor nenhuma medida, né? nenhuma medida estrutural né, de obra, nem mesmo as medidas não estruturais, são esses planos preventivos de defesa civil. Né? Eu, de fato, preciso conhecer o local, o jeitão que essas áreas possuem né, para poder propor medidas. De fato, então, a gente tem... assim muitas cidades mapeadas eu diria que hoje o problema não é o mapeamento de, de, desse 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 tipo de problema no país né porque a gente já tem isso muito bem é, equacionado eu diria que alguma uma outra área sim a gente não 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 mapeou ainda né é, digo aqui é, na região sudeste na região nordeste também né mas de fato a gente já tem muito material para ser trabalhado principalmente nessas questões de tentar relocar e pensar cidades né, diferentes a ocupação de cidades cada vez mais diferentes né partindo desse pressuposto que a, de fato as mudanças climáticas estão provocando cada vez eventos mais extremos né seja de chuva né de seca de temperatura né, mas a gente tem que se adaptar cada vez mais a essas mudanças.
0: Tá certo, a gente ouviu agora o Marcelo Gramani, ele é geólogo integrante do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Muito obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você, até mais.
1: Eu que
6: agradeço a oportunidade.
1: Um abraço, Marcelo. Olha, mais de 50 pessoas morreram em decorrência da forte nevástica que atinge os Estados Unidos.
3: O balanço é da imprensa norte-americana. Ainda não há dados oficiais sobre o número de vítimas. Os óbitos foram provocados não só pela baixa temperatura, mas também por acidentes em estradas, por conta da baixa visibilidade e do congelamento do asfalto. O estado de Nova York concentra a maior parte das vítimas. Lá, a tempestade de inverno, denominada Elliot deixou milhares de famílias sem energia elétrica, muitas delas sem conseguir sair de casa por causa do acúmulo de neve. Na cidade de Buffalo, no norte do estado, onde a situação é uma das mais críticas, o gelo passa de 2 metros de altura. Segundo a governadora Kate Rouco, a velocidade dos ventos chegou a 120 km por hora na região. Ela já considera a nevasca como a mais devastadora da história da cidade. Os estados de Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas e Colorado também são afetados pelo fenômeno. O site Flight Hour calcula que mais de 2.400 voos precisaram ser cancelados no país. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a nevasca deve perder força
0: a partir desta semana. Uma nevasca atingiu o Japão causando pelo menos 17 mortes e deixando outros 93 feridos.
3: A maioria das mortes foi causada por quedas de pessoas que tentavam retirar o excesso de neve nos telhados das casas. Segundo a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do país, uma mulher de 70 anos foi encontrada enterrada e sem vida, debaixo de uma pilha de neve na cidade de Nagai. O episódio levou o governo a pedir que os cidadãos não tentem fazer esse tipo de trabalho, Autoridades do país informaram que milhares de casas ficaram sem energia elétrica nesta segunda-feira. Desde a última semana, as tempestades de neve vêm atingindo várias regiões do norte do Japão. Isso está impedindo o transporte nas rodovias. Em Nigata, região famosa pelo cultivo de arroz, produtores disseram que as entregas estão atrasadas e que provavelmente não vão chegar a tempo para o ano novo. No nordeste do Japão, o volume de neve que caiu sobre a região chega a ser três vezes maior do que o esperado para essa época do ano. Segundo o Ministério dos Transportes, dezenas de voos precisam ser cancelados ao longo do final de semana. O órgão informou que, aos poucos, o serviço está sendo normalizado.
1: Ainda no cenário internacional, as equipes de salvamento da Espanha concluíram a operação de resgate das vítimas do ônibus que caiu de uma ponte na Galícia. De acordo com o um Serviço de Proteção Civil, seis pessoas morreram. O veículo caiu em um rio perto da fronteira da Espanha com Portugal, depois do motorista perder o controle do coletivo. Os serviços de emergência foram alertados por um homem que viu a barreira de proteção quebrada quando passou pela ponte. De acordo com a Guarda Civil do país, que atendeu a chamada, havia oito pessoas no ônibus no momento do acidente. Duas sobreviveram, entre elas o motorista do veículo. De acordo com o jornal local La Voz de Galícia, exames de sangue descartaram que o condutor estivesse sob efeito de álcool ou drogas. O mau tempo foi apontado como um possível causador do acidente.
0: O líder chinês Xi Jinping pediu às autoridades do país que tomem medidas para proteger com eficiência as vidas da população contra a Covid-19.
1: A declaração foi feita no mesmo dia em que o regime anunciou que a partir de 8 de janeiro a quarentena deixará de ser obrigatória para todos que viajarem à China. Segundo a Comissão de Saúde Chinesa, será exigido apenas um teste negativo para entrar no país.
3: A quarentena dos turistas era uma das
5: últimas medidas da política de covid zero. Flexibilizar a circulação das pessoas no país, no momento que você tem um aumento expressivo dos casos, uma alta
3: circulação do vírus, potencializa o risco de surgimento de novas variantes e da disseminação mais rápida desses casos para o mundo.
1: A comissão também anunciou, sem justificativa, que vai deixar de divulgar os dados diários de casos e mortes por Covid. Porém, o órgão já havia declarado que o rastreamento dessas informações seria praticamente impossível, desde que as medidas de prevenção se flexibilizaram. Isso porque, com os testes PCR deixando de ser obrigatórios e com a permissão para a quarentena em casa... A maioria dos chineses passou a não comunicar os resultados às autoridades.
3: Então a gente não ter acesso aos dados da China torna preocupante em relação a como está sendo o comportamento
5: do vírus nessa população, como está sendo esse crescimento do número de casos, como que o mundo precisa se planejar em relação às ondas que virão e em especial a falta de possibilidade de monitoramento pela Organização Mundial da Saúde do surgimento de novas variantes.
1: Até agora, a China reconheceu oficialmente seis mortos pela doença desde a retirada das restrições. Crematórios indicaram à Agência de Notícias Internacionais o recebimento de uma grande quantidade de cadáveres. Outra evidência de que o número de casos pode ser bem maior é a cidade de Guangzhou. Com 19 milhões de habitantes, ela havia anunciado que adiaria suas cerimônias fúnebres para depois de 10 de janeiro, por conta do aumento da demanda. Porém, mesmo com este cenário... A China tenta voltar à rotina normal. O número de viagens para locais turísticos cresceu 132% desde o último fim de semana, segundo um jornal local. O país também deve reabrir as fronteiras com Hong Kong, que foram fechadas desde o início da crise sanitária em 2020. Cerca de 130 imigrantes foram deixados perto da casa de Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos. Segundo coordenadores de organizações de ajuda humanitária, o grupo estava em três ônibus que foram enviados pelo governo do Texas. O estado é comandado por um republicano contrário às políticas para migrantes defendidas pelo governo do país. O Texas não confirmou envolvimento no destino dos ônibus, que originalmente deveriam levar os migrantes para abrigos de Nova York. Autoridades informaram que as pessoas tinham chegado recentemente aos Estados Unidos pela fronteira com o México. Segundo o jornal The Washington Post, os imigrantes desembarcaram em meio a um frio de menos 9 graus e usavam apenas camisetas. A Casa Branca considerou a atitude cruel e vergonhosa.
0: China realiza exercícios aéreos e aumenta a tensão com Taiwan. É o que você vai ver em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que três militares morreram nesta segunda após um drone atingir uma base de bombardeiros nucleares na Rússia. Moscou afirmou que esse é o segundo ataque na mesma base. O primeiro aconteceu no dia 5 de dezembro. O local é o centro de operação para bombardeiros mais estratégico da Rússia. A ação acontece logo após Zelensky prometer vingança pelo ataque que deixou ao menos 10 ucranianos mortos na véspera do Natal. Apesar disso, Kiev não comentou sobre a operação na base russa.
0: A Coreia do Sul acusou nesta segunda-feira a Coreia do Norte de invadir seu espaço aéreo com drones. A ação levou o país a mobilizar caças para derrubar os aparelhos. Um deles se aproximou da capital, Seul. O estado maior sul-coreano destacou em um comunicado que esse foi um ato claro de provocação. Além disso, motivou tiros de advertência do exército.
1: Ah, não muito longe dali, a China realizou um dos maiores exercícios aéreos da história nos arredores de Taiwan neste fim de semana.
0: Foram utilizadas 71 aeronaves na atividade militar. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, 47 delas invadiram a zona de defesa de identificação aérea da ilha. A pasta disse que a atitude de Pequim prejudica a paz e estabilidade regional e informou que respondeu às manobras chinesas com aviões de patrulha, navios e sistemas de mísseis. A incursão é a mais significativa desde a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé, em agosto deste ano. A demonstração de apoio à ilha fez com que a China intensificasse os exercícios militares na região. Mas a escalada na tensão havia sido amenizada após o encontro entre Joe Biden e Xi Jinping em novembro. De acordo com o exército da China, o recente exercício aéreo seria uma reação ao que chamou de provocação e conluio entre os Estados Unidos e Taiwan. Isso porque na última semana a Casa Branca aprovou um pacote de 10 bilhões de dólares para fornecer ajuda militar a Taipé nos próximos cinco anos. O gabinete da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, afirmou que deve realizar uma reunião na terça-feira para avaliar o aprimoramento do sistema de defesa civil da ilha. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Ricardo Leães. Ele é professor de Relações Internacionais na SPM. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao é Jornal da Record News. Bom, a gente acabou de mostrar aí o que aconteceu é, nas últimas horas. É, esses exercícios militares são uma resposta somente a essa ajuda americana que foi anunciada ou Xi Jinping está querendo demonstrar força para algo a mais?
4: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. De fato, a gente tem que inserir esses exercícios militares num contexto maior. Vamos lembrar que a China sempre considerou o governo chinês em Pequim, sempre considerou a ilha de Taiwan, como parte do seu território, inclusive condicionando as suas relações bilaterais ao reconhecimento de outros países dessa realidade. Os próprios Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China, assim como o Brasil e a grande maioria dos países. E os chineses, eles costumam ser bastante claros em relação aos seus avisos e à relação que eles pensam. E eles sempre comentaram que, pelo menos até... O momento que eles vão fechar 100 anos da sua revolução, em 2049, Taiwan já estará reincorporada ao território chinês. E isso, no primeiro momento, se dizia que seria feito por vias pacíficas. Como, aparentemente, não há sinais de que isso possa acontecer, a tendência é que os chineses tentem realizar esse objetivo por meios militares. E os Estados Unidos, nesse contexto, acabam tendo uma política um pouco dúbia, porque se, por um lado, reconhecem... O governo chinês tem Taiwan, também tem um acordo com o Taiwan em que prometem de maneira, um tanto quanto vaga, uma ambiguidade estratégica, ou seja, eles sinalizam que poderiam defender Taiwan caso o governo chinês resolvesse recorrer a artifícios militares para retomar a ilha. E isso tem se intensificado ao longo dos últimos anos. Ainda no governo Obama se adotou nos Estados Unidos uma postura mais assertiva em relação à China. Essa postura se tornou ainda mais clara no governo Trump e mais ainda agora com o governo Biden, num, num momento muito célebre, num momento muito que chamou muita atenção da comunidade internacional, quando a Nancy Pelosi, que é a líder do governo democrata, decidiu fazer uma visita a Taiwan. Nesse momento, até se imaginou que talvez a China pudesse tomar alguma atitude mais drástica. Os chineses alertaram que essa visita teria consequências, mas isso ainda não aconteceu, pelo menos não foram tomadas medidas mais drásticas nesse sentido. No entanto, não podemos nos esquecer que o timing dos chineses é muito diferente do timing que nós estamos acostumados. Aqui no Ocidente, ou mesmo no caso do Brasil, os chineses trabalham sempre em médio e longo prazo. Aquilo que para nós é longo prazo, para os chineses é curto prazo. Então, é sempre necessário estar, estar atento ao que os chineses dizem, porque muitas vezes o que eles disseram ao longo dos, das últimas décadas não foi levado a sério por parte do Ocidente e por parte da periferia. Do sistema internacional. E eles costumam cumprir as suas promessas. Então, se eles dizem que até 2049 eles vão ter retomado a ilha de Taiwan, podemos esperar que eles vão sim recorrer a todos os meios possíveis até essa data para atingir esse objetivo.
1: Ricardo, fazendo uma comparação aí com o Ocidente e Oriente, no, na política ocidental é muito comum é, os políticos do Ocidente desviarem o foco. A gente pode olhar para o que está acontecendo, ou o que aconteceu nas últimas horas lá na China, com ligação ao que o Xi Jinping está tendo adiante do país internamente? Problema agora com a Covid-19, problema com o crescimento econômico, com a instabilidade econômica, ou isso não cai muito bem nos chineses? Como que a gente pode analisar? Porque chama atenção um exercício desse tamanho e problemas internos enormes, principalmente relacionados à Covid-19.
4: Sem dúvida. Aí tem, tem duas questões. Primeiro que se a gente analisar esse tema de maneira descontextualizada, realmente seria muito fácil, até simples, interpretar esse movimento como uma tentativa de desviar a atenção. No entanto, se a gente observar os fatos de maneira mais profunda, a gente observa que esses exercícios militares da China em Taiwan têm acontecido e têm aumentado há bastante tempo não começou esse ano e não eles não estão tomando proporções maiores apenas esse ano, eles já vinham tomando proporções maiores nos anos anteriores. Então, faz parte de um contínuo, ou seja, eles já aconteciam em momentos em que não havia qualquer motivação do governo chinês de desviar a atenção. No entanto, é, é real, é verdadeira a informação de que a China encontra-se em dificuldades, uma vez que o país, sem dúvida, foi ao longo, desde o início da pandemia, o país que buscou... buscou Políticas mais assertivas e contundentes contra a COVID-19, com resultados em números oficiais bastante interessantes. A China teve apenas cinco mil mortes, em comparar com os Estados Unidos, que é um país quatro vezes menor que teve mais de um milhão de mortes. São dados, são dados realmente impressionantes. No entanto, nas últimas semanas, o governo chinês vinha tentando manter uma política de COVID zero que a política que eles sempre tiveram desde 2020, mas a população, parte dela, pareceu muito incomodada com essa situação e ainda apoiada por grupos econômicos que não queriam mais ver o país numa situação de lockdown, com os efeitos que a gente sabe que tem. Então o governo acabou cedendo, voltando atrás, e os resultados foram bastante desanimadores, no sentido de que o número de casos está absolutamente fora do controle, muito superior a tudo que a gente viu até o momento, de alguma forma talvez até uh, confirmando os receios do governo chinês de que a situação entraria numa espiral de casos, mas a gente não sabe exatamente quais vão ser os desdobramentos que o governo vai tomar nas próximas semanas.
0: Esses atritos da China com Taiwan podem acabar afetando no crescimento chinês diante desses problemas que eles estão vivendo, como o Gustavo lembrou bem internamente?
4: Olha, em médio longo prazo, sim. No curto prazo, muito improvavelmente isso isso vai acontecer, porque a China e Taiwan, aqui entendidos como países separados, que não é um entendimento dos chineses nem da maioria dos países, têm relações comerciais muito fortes. E aqui a gente tem que destacar o setor de semicondutores, que é o setor de chips. Hoje em dia, a economia mundial está cada vez mais tomada, está cada vez mais uma, tem uma importância cada vez maior do setor de chips, e Taiwan é o principal país do mundo na produção de chips. A empresa TSMC é a principal empresa de chips no mundo, tanto em quantidade quanto na qualidade dos chips. Os chips são cada vez menores. E nos últimos meses tem havido uma aproximação de Taiwan com os Estados Unidos nesse setor de chips. Até uma pressão do governo Biden para que essa empresa instale algumas fábricas em território norte-americano, o que vai acontecer já está acontecendo e já há negociações para que essa mesma empresa instale também fábricas na Europa. Então, de alguma forma, os taiwaneses estão querendo estreitar laços com o Ocidente para se fortalecer em relação à China. No entanto, assim como existe esse vínculo muito forte com os ocidentais, existe um vínculo tão forte ainda quanto a China. O principal cliente da TSMC são os chineses, essa empresa não pode simplesmente ficar sem vender para os chineses e os chineses não podem prescindir desses chips, inclusive esse é um dos temas que mais desperta a atenção dos Estados Unidos em relação à possibilidade de a China reconquistar Taiwan, o temor de que a China tenha acesso a um dos principais setores dinâmicos da economia global atualmente, os Estados Unidos tem muito receio que a China se aposse dessa tecnologia, desse setor que é absolutamente de fronteira em termos tecnológicos. Então, esse é um tema que a gente tem que ficar de olho em médio e longo prazo, mas no imediato eu não imagino que vá ter consequências maiores.
1: Professor, a região também... É, Acompanhou hoje uma movimentação entre as duas Coreias Movimentação de drones, movimentação de caças por parte da Coreia do Sul Esses dois casos, eles andam em paralelo? Eles é, ajudam a deixar a região ainda mais tensa? O que, que a gente pode dizer do que ocorreu com as Coreias hoje?
4: Eles não andam em paralelo no sentido de que a ação dos norte-coreanos Não tem a ver com a postura dos chineses em relação aos taiwaneses ou o contrário no entanto, o que nós podemos ter a certeza é que a região da Ásia está cada vez mais conflituada e aqueles conflitos militares que há alguns anos se imaginavam impossíveis de acontecer, se evidenciam até pelo contexto da guerra da Ucrânia como possíveis e talvez até prováveis em médio e longo prazo. Em relação à Península Coreana, o que a gente observa é que os dois países buscaram uma aproximação nos últimos anos até... Motivados pela parceria, e pelo esforço do governo Trump de buscar uma solução para a região, para as duas Coreias, estabeleceram laços, finalizaram formalmente a guerra, depois de a guerra que eles travaram lá no início dos anos 50. Mas nos últimos anos, houve nos últimos meses, melhor dizendo, houve um ressurgimento deste clima hostil. Então, infelizmente, para aqueles que ambicionam uma situação de paz na região, o futuro não está parecendo auspicioso na medida em que este clima de, de tensões e de conflitos e de guerra, ele está recrudescendo e a tendência é que siga assim no futuro próximo.
0: Está certo, a gente conversou com o Ricardo Leães, ele é professor de Relações Internacionais na ESPM. Professor, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, uma ótima noite para
4: você. Eu que agradeço, Renata e Gustavo, um abraço.
1: Um forte abraço, professor no Brasil, Rio de Janeiro, se prepara para o retorno da festa de Réveillon. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O valor dos prêmios da loteria que deixaram de ser resgatados chega a quase 350 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor corresponde aos prêmios de todas as modalidades de aposta pelo país. Mas não inclui os prêmios dos concursos de dezembro. Segundo a lei, caso o vencedor não recolha o prêmio em até 90 dias, o valor é integralmente repassado ao programa de financiamento estudantil. No ano passado, o valor total de prêmios esquecidos foi de mais de 586 milhões de reais.
1: A Polícia Federal informou que a emissão e a entrega de passaportes foram normalizadas. A repórter Nathalie Machado tem os detalhes. Boa noite, Nathalie.
2: Boa noite, boa noite a todos. De acordo com
3: a Polícia Federal, a entrega dos passaportes vai acontecer aos poucos. O responsável por essa solicitação deverá acompanhar o trâmite pelo site oficial da PF. A emissão foi interrompida pela primeira vez em novembro. O Ministério da Economia liberou pouco mais de 37 milhões de reais e a confecção foi retomada por algumas semanas mas o serviço foi interrompido novamente
5: no dia 1 de dezembro. No momento, aproximadamente 100 mil pessoas esperam para receber o documento.
0: Copacabana já está cheia de turistas ansiosos para acompanhar a queima de fogos no Rio de Janeiro. A Prefeitura divulgou como vai ser o esquema especial do Réveillon de 2023.
7: O palco na areia de Copacabana é mais um anúncio de contagem regressiva para o fim do ano. Os Trabalhos de montagem estão em ritmo acelerado. É aqui que vão se apresentar artistas como Zeca Pagodinho, Alexandre Pires
5: e Isa. Parado, sem medo, sem muita pretensão.
7: Faltam cinco dias para a virada do ano e o clima aqui em Copacabana já é de muita animação. Afinal de contas, foram dois anos sem shows durante o Réveillon. O palco principal só deve ficar pronto mesmo no dia 31, quando eles vão fazer os últimos ajustes. E a expectativa é de que cerca de 2 milhões de pessoas estejam por aqui. ...para curtir essa festa. 100% é espetacular, não tenho palavra para dizer assim. É muito bom ver esse milhão de pessoas aqui em Copacabana. A taxa de ocupação dos hotéis no bairro já passa de 90%.
1: Que é um espetáculo à parte, é sensacional a queima de fogos aqui. Esse ano acho que melhor porque a pandemia está um pouco amenizada... ...então as pessoas vão estar mais confiantes de estar aqui na orla... Acho que vai ter, ter mais navios aqui, então vai ser bacana.
3: Cada ano é, parece que é mais bonito, cada ano parece que é melhor, é muito bacana.
7: Nesse ano vão ser 12 minutos de queima de fogos. Além de Copacabana, também tem palco montado em outros oito pontos do Rio. Flamengo, Madureira, Penha, Ramos, Ilha do Governador, Sepitiba, Guaratiba e Paquetá. Nesta segunda-feira, representantes da Rio tour se reuniram com agentes de várias secretarias para falar sobre o esquema de segurança, transporte e logística do fim do ano.
1: A nossa estrutura operacional e tática está disposta em três grandes flancos, né, no ar, no mar e na terra. No total, a gente vai ter em torno de 500 bombeiros militares como escala extra, como reforço já, a, aos nossos militares que já estão de serviço nas unidades. Às 16 horas, nós fazemos interdição da pista junto aos prédios da Avenida Atlântica. Às 19h30, o bloqueio total do bairro, ou seja, as pessoas não entram mais de carro em Copacabana, incluindo moradores aí, exceto ônibus e táxi. Então, os ônibus e táxi, a partir de 19h30, continuam entrando, mas... Às 22 horas, nem ônibus, nem táxi acessam mais Copacabana, porque é o horário onde a gente tem as ruas tomadas pelas pessoas se deslocando, os moradores.
4: A gente
7: vem fazendo uma conscientização sobre a proibição de estacionamento, então pedir à população que fique atenta a esses horários para evitar que os carros
1: sejam é, rebocados.
7: Para quem for conferir a queima de fogos em Copacabana, a dica é ir de metrô. Os bilhetes para a festa de Réveillon podem ser comprados com antecedência. Vai vir com a família? Qual, como é que vai ser a sua programação?
0: Ó, oh, eu tô viúva, vou casar de novo, mas eu vou vir com o meu amor da minha vida, que é meu filho e meu namorado, que é importante, né, nenê? É top, né? Sem ele não dá. Eu moro aqui e eu amo o Réveillon. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenho uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado do News das 10 com a Suzana Busanello. Até amanhã. Tchau, tchau.